0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Der Worte sind genug gewechselt. Lasst mich auch endlich Taten sehen. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Grau ist alle Theorie. Das also war des Pudels Kern. Und ehe man sich's
0: versieht, ist's eben ein Roman. Faust ist allgegenwärtig. Selbst wenn man ihn schon lange nicht mehr gelesen hat oder gar noch nie gelesen hat, Fätzchen aus Goethes Tragödie kennt man trotzdem.
1: Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Denn was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche.
2: Name ist Schall und Rauch. Das ist wie bei, bei Hamlet für die Engländer. Und Hamlet ist überall vorhanden. Und da sind einfach Zeilen, die zitiert werden, innerhalb des Kontextes und außerhalb des Kontextes. Ist das auch der Fall? und Vielleicht noch potenziert der Fall bei Goethes Faust. Der Weisheit halt, letztes Schluss oder habe nun auch oh, nicht jedes Mädchen hält so rein. Und das sind so Redewendungen, das sind geflügelte Worte und man weiß nicht mehr, woher
0: sie kommen nicht. Martin Swales ist Germanistikprofessor in Cambridge. Wir haben uns mit ihm über Goethe und den Einfluss seiner Faust-Tragödie unterhalten. Das offenkundigste Beispiel für die Reichweite des Werks sind ja die vielen Wendungen, die in die deutsche Sprache eingegangen sind.
2: Was nicht zu leugnen ist, ist, dass der Einfluss, die Resonanz in der deutschen Sprache absolut immens ist. Wahrscheinlich größer als von irgendeinem anderen Werk, mit der Ausnahme der Lutherbibel, Natürlich die die absolut entscheidend ist. Aber es ist eine Art Bibel gewesen für die deutsche Sprache, vor allem für die deutsche literarische Sprache.
1: Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Verweile doch, du bist so schön. Aus den Augen, aus dem Sinn. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie
0: zuvor. Wenn man aber einmal das Original liest, fällt auf, dass viele Zitate sinnentfremdet benutzt werden. Zum Beispiel, zwar weiß ich viel, doch möchte ich alles wissen. Nicht Heinrich Faust sagt es, sondern sein Famulus Wagner. Und zwar nach einem fruchtlosen Dialog mit seinem Lehrmeister, in dem die beiden Männer ununterbrochen aneinander vorbeireden. Wagner zeigt sich in diesem Dialog als ein strebsamer, aber begrenzter Schüler, der nur trockenes Bücherwissen anhäuft. Es ist also ironisch gemeint, wenn Goethe ihn sich mit den Worten verabschieden lässt.
1: »Mit Eifer hab ich mich der Studien beflissen. Zwar weiß ich viel, doch möchte ich alles wissen.« Faust kommentiert denn auch verächtlich, »Wie nur dem Kopf nicht alle Hoffnung
3: schwindet, der immerfort an schalem Zeuge klebt, mit gieriger Hand nach
0: Schätzen gräbt und froh ist, wenn er Regenwürmer findet.« Das Zitat ist also nicht der Ausspruch des rastlos nach Wissen dürstenden Gelehrten, ein Biedermann spricht die Worte, der zu begrenzt ist, seine eigenen Grenzen zu erkennen. Der ursprüngliche Sinn geht außerhalb des Kontextes verloren. Und so ist es mit vielen Faustzitaten. Sei es »Hier bin ich Mensch« oder »Ihr naht euch wieder« schwankende Gestalten. Aber die stimmen als Zitate
2: und irgendwie da ist die deutsche Sprache ungeheuer expressiv. Und deswegen sind sie haften geblieben. Selbst dann, wenn der Kontext völlig so aus dem Blickfeld geraten ist, ist es ist nämlich so, dass eigentlich die Sprache von Goethe irgendwie animiert worden ist, angekurbelt worden ist, auf eine grandiose Art und Weise. Und es ist eine Sprache, die immens breitspektrisch ist, von umgangssprachlich bis zu hohen Versen und so. Es ist fast ein Kompendium dessen, was im Deutschen sagbar war,
0: denkbar war zwischen 1770 und 1830. Und das ist eine immense Leistung. 1808 ist der erste Teil des »Faust« erschienen, er erfreut sich seitdem einer Langlebigkeit, die nur wenigen literarischen Werken beschieden ist. Mehr als 200 Jahre später wird Faust immer noch aufgeführt, verfilmt, gelesen und ja, auch parodiert und persifliert. Wie auf dem Nockerberg, wo Horst Seehofer den Faust als bayerisches Stück aufführen will.
4: Das ist ein bayerisches Stück und ihr zwei könnt kein bayerisch. Ein bayerisches Stück? Goethe war doch ein Hesse. Ich habe ein bayerisches Stück daraus gemacht. in Hesse, der freiwillig in den Osten gegangen ist. Noch vor dem Mauerfall. Das ist kein Vorbild für die bayerische Jugend. Und deshalb wird es ab dem nächsten Jahr meine veränderte Fassung in den bayerischen Schulbüchern geben.
1: Und das Stück heißt dann auch nicht mehr Faust?
5: Nein, das Stück heißt Horst.
4: Horst 1, Horst 2. Und, Und Genau. Die glorreichsten Stationen seines, meines Lebens. Once, zwei, once, zwei, drei, ja.
0: Wie erklärt sich diese Langlebigkeit von Faust? Wir haben Rolf Selbmann gefragt, Germanistikprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
4: Die Schiller-Forscher, schiller, -Forscher, schiller zum Beispiel, haben große Schwierigkeiten, den Schiller in die Moderne, in die Gegenwart zu transportieren und zu sagen, was hat uns der heute noch zu sagen. Bei Goethe gibt es überhaupt kein Problem also den Wilhelm Tell oder den Maria Stuart, den Don Carlos zu aktualisieren und zu sagen, das ist ein Stoff, der uns heute interessiert, muss man mit sehr vielen Verfremdungen und Verbiegungen machen. Bei Faust geht es völlig
0: problemlos. Goethe hat den Faust nicht erfunden. Es soll einen echten Faust gegeben haben, der um 1480 geboren wurde, also gegen Ende des Mittelalters. Ein Scharlatan der in Alchemie und Magie dilettierte, ein intelligenter, charismatischer, aber zweifelhafter Charakter. Um diese Figur rankten sich im Lauf der Jahre allerlei bunte Anekdoten, die weniger mit dem historischen Faust zu tun hatten, sondern mehr mit den Turbulenzen des Zeitalters. Faust steht auf der Schwelle zur Neuzeit, er lässt das Mittelalter hinter sich, mit seiner Missachtung althergebrachter Regeln, gegen die er in seinem Forscherdrang verstößt. Dass es
4: Dinge sind, die eigentlich nicht erlaubt sind, die jetzt nicht bloß im moralischen Sinn, sondern auch juristisch natürlich strafbar sind. Und dass da so eine Mischfigur entstanden ist. Also die Steigerung aller Ungewöhnlichkeiten, Grenzüberschreitungen,
0: Widerstands- und Aufbegehrenshaltungen. Grenzüberschreitung, das ist der Kern der Faustlegende. Sie stellt einen grundlegenden menschlichen Konflikt dar. Dem Menschen sind Grenzen gesetzt, er muss sich an die Regeln der Gesellschaft halten, in der er lebt. Und auch durch seine eigene Physis, durch seinen Körper erfährt er die Begrenztheit der menschlichen Existenz. Andererseits hat der Mensch den Drang und die Möglichkeit, diese Grenzen zu hinterfragen und sie zu übertreten. Diese Übertretungen bringen Veränderungen mit sich. Erkenntnis, Fortschritt, Reichtum beispielsweise. Sie können aber auch Verderben bringen. Das heißt, dass der Mensch einfach das kreativste
2: und das destruktivste Geschöpf ist in der ganzen Welt. Und Goethe hat das gewusst.
0: 200 Jahre nach Faust. Ein junger Mann sitzt in einer hochgewölbten gotischen Studierstube. Er hat sich der Magie ergeben. Aus geheimnisvollen, uralten Büchern lernt er Zaubersprüche. Er braut Zaubertränke, er ringt um Erkenntnis. Sein Leben hat in der Begegnung mit der dunklen Macht eine schicksalhafte Wendung genommen und ein Teil dieser dunklen Macht hat sich dabei auf ihn übertragen. Sein Name ist die englische Version des deutschen Heinrich, Harry, Harry Potter. Dieses zentrale Anliegen der Sage,
2: nämlich ein Bündnis mit dem Teufel, wird philosophisch erweitert. Denn man kann schon sagen, dass zum Teil Mephisto nicht nur Fausts Gegner ist, sondern in Faust selber vorhanden ist.
0: Wie auch ein Seelenbruchstück von Voldemort in Harry vorhanden ist. In den Harry-Potter-Romanen ist Grenzüberschreitung ein häufiges Thema. Zwischen verschiedenen Welten, der Muggelwelt und der magischen Welt, dem Erlaubten und dem Verbotenen, dem Guten und dem Bösen. Und es geht um die Macht, die durch die erlaubt oder unerlaubt erworbenen Erkenntnisse gewonnen wird. Doch Harry lernt, verantwortungsvoll mit der Macht umzugehen. Sein Pate, Sirius Black, ermahnt ihn, wir tragen alle sowohl eine
1: helle als auch eine dunkle Seite in uns. Es kommt darauf an, welche Seite wir für unser Handeln wählen. Das macht uns wirklich aus.
0: Harry Potter ist eine der jüngeren literarischen Figuren, in denen die Spannung zwischen Begrenzung und Übertretung zum Ausdruck kommt. Diese Spannung ist ein Urkonflikt des Menschen, eine anthropologische Konstante. Drei große Menschheitsmythen erzählen von diesem Konflikt. Einer steht gleich am Anfang der Bibel. Der Sündenfall, die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies, weil sie vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten. Dann der Mythos von Prometheus, der für die Menschen das Feuer stahl und so den Göttervater Zeus gegen sich aufbrachte. Und schließlich Faust, der Erkenntnis sucht, koste es, was es wolle.
2: Gottes Faust hat den immensen Vorteil, dass es so viele Einstiege bereithält für uns als Publikum, als Leser. Da können wir mal eine Brücke schlagen zwischen unserer Erfahrung und dem, was im göttischen Text steht.
0: Das lässt der Interpretation einen breiten Raum. Die Teufelsfigur beispielsweise. Wie kann man sie in eine moderne, säkulare Welt übertragen?
2: Und ich finde, dass es absolut legitim ist, was etwa die Mephisto-Figur angeht, eben in Mephisto, in dieser Teufelsfigur, jemanden zu sehen, der sozusagen die Beschleunigung der menschlichen Existenz der Moderne, unserer Moderne, zum Ausdruck bringt. Und diese Beschleunigung bringt mit sich ein wachsendes Bedürfnis nach immer mehr, immer schneller, immer billiger, immer auf etwas aus zu sein. Und mit dieser Beschleunigung kommt auch die Möglichkeit einer Art Entwertung, weil es so schnell verfügbar ist.
1: Euch
3: ist kein Maß und Ziel gesetzt, beliebt's euch überall zu naschen, im Fliehen etwas zu erhaschen. Bekomm euch wohl, was euch ergetzt
0: nur greift mir zu. Und seid nicht blöde. So spricht Mephisto zu Faust, nachdem der Pakt geschlossen ist.
2: Und Mephisto hat eben diesen zweierlei Aspekt. Einerseits ist er ein sehr geschickter Verkäufer. Das ist ja klar, wir können alle überall hinfahren, wo du willst. Du kannst Sex haben, kannst Geld haben, was du willst. Andererseits ist er der Zyniker. Und manchmal passen diese beiden Aspekte sehr eng zusammen. Ich muss dich nun von allen Dingen in
3: lustige Gesellschaft bringen, damit du siehst, wie leicht sich's
0: leben lässt. Und die Liebesgeschichte? Sie zeigt den Kontrast zwischen zwei Prinzipien. Da ist zum einen der entwurzelte Individualist, zum anderen das angepasste Mädchen.
2: Faust ist der moderne Mensch und Gretchen verkörpert diese prämoderne Welt. Für die gibt es bindende Institutionen, Schule, Familie, Kirche und so weiter. Während Faust in der berühmten Szene, wie hast du es mit der Religion, er glaubt im Maße, völlig klar, ein Gretchen spürt das auch. Also, was da mitvibriert, ist eine Art Allegorie der europäischen Moderne.
0: Diese Allegorie hat viele Künstler inspiriert. Maler, Bildhauer, Autoren, Komponisten und Regisseure haben sich mit der Faustlegende auseinandergesetzt. Von Mahler Müller bis zu Heine,
4: Lenau, Krabbe, Lord Byron, Turgenev, Valerie, äh, dann das berühmte Buch Der Meister und Margarita von Bulgakov bis Thomas Manns, Dr. Faustus. Also das ist schon eine sehr beeindruckende Wirkungsgeschichte, die auch im Bereich der Oper zum Beispiel hineinläuft und vor allen Dingen in Verfilmungen. Es gibt schon sehr früh mit den Stummfilmen gibt es also berühmte Verfilmungen, die berühmteste vielleicht in Deutschland von Murnau, 1926 schon. Und dann in vielen anderen Adaptionen, also ich erinnere an Klaus Mann mit seinem Roman Mephisto, der auch eine Art von Faust-Wirkungsgeschichte ist und der vor allen Dingen dann 1981 durch die große
0: Verfilmung mit Brandauer so eingeschlagen hat. Besonders oft haben sich Komponisten von der Faust-Tragödie inspirieren lassen. Von den Goethe-Zeitgenossen Beethoven und Spohr, überlist Berlioz und Gounod bis zu Gustav Mahler, Ferruccio Busoni, Hans Eisler und Alfred Schnittke, um nur einige zu nennen.
2: Musik ist Transzendenz. Einerseits Physikalisches, andererseits Metaphysikalisches. Und das ist zentral im Faust-Dilemma. Und vielleicht, weil die Musik gerade diese Spannungen verkörpert, ist es so, dass Komponisten immer wieder angezogen worden sind vom Teilen der Fausttage oder des Fausttextes.
0: Sie konnten es nicht lassen und sie hatten auf eine Art Recht. Faust ließ sich in den verschiedensten Genres interpretieren. Faust ließ sich aber auch in die verschiedensten Epochen übertragen. Das Leben eines Stückes, eines jeden literarischen Kunstwerks, besteht darin, dass das ständig sich ändert, changiert mit der Zeit. Und weil es sich so ändern konnte, konnte Goethes Stück auch instrumentalisiert werden. Die Nationalsozialisten beispielsweise vereinnahmten den Faust für ihre Zwecke. Als das Deutsche und als der nordische Mensch schlechthin. In nationalsozialistischer Lesart rechtfertigte Fausts Drang nach Erkenntnis ein Handeln, das sich über alle Gesetze der Menschlichkeit hinwegsetzt. Und dabei war er noch ein Auserwählter. Kriminell geht über Leichen,
4: hat nur sein eigenes im Sinn, völlig gewissenlos, also nicht bloß Gretchen gegenüber, sondern auch in vielen anderen Situationen, ein absoluter gewissenloser Egoist, der dann gleichzeitig auserwählt ist. Denn Prolog im Himmel, Gott schlägt ja dem Mephisto den Faust vor, kennst du den
0: Doktor? Faust, der zupackende Mensch der Tat, wird schuldig und findet trotzdem Erlösung. Eine Steilvorlage für die Nazi-Ideologen. Wer dann noch mit ein wenig propagandistischem Ehrgeiz im Text stöberte, konnte so einige Zitate zutage fördern, die sich ideologisch trefflich fehlinterpretieren ließen.
4: Blut ist ein besonderer Saft. Kann man natürlich unter der Rasseideologie plötzlich ganz anders verstehen. Und schon hat man wieder ein Fast zitat was passt.
3: Im Anfang war die Tat.
1: Es lebe, wer sich tapfer hält.
3: Das drüben kann mich wenig kümmern. Schlägst du erst diese Welt zu trümmern, die andere mag danach entstehen.
0: Auch die DDR-Ideologen fanden im Faust, was sie finden wollten. Da war
2: lange die Argumentation, dass nämlich das sozialistische Deutschland, dass die DDR, eigentlich die legitimen Nachfahren sind der Weimarer Klassik.
4: Und selbst so ein Mann wie Walter Ulbricht, der nun wirklich das Gegenteil von einem Intellektuellen war, hat tatsächlich versucht, den Faust als Tatmenschen, als sozialistischen Tatmenschen zu instrumentalisieren und die Teile aus dem Faust II herauszupicken, die er sozusagen für den Sozialismus brauchen konnte. Es gibt ja diesen Monolog, der dann gipfelt in diesem Satz. Es geht also darum, auf freiem Grund, mit freiem Volk gestehen.
5: Goethe ließ den alten Faust erst am Ende seiner Tage erkennen, dass allein die schöpferische, gemeinschaftliche Arbeit des befreiten Volkes höchstes Glück bringt. Solch ein Gewimmel möchte ich sehen, auf freiem Grund mit freiem Volke stehen Zum Augenblicke dürfte ich sagen, verweile doch, du bist so schön.
0: Walter Ulbricht, Vorsitzender des Staatsrats der DDR, zitiert den Faust. Mit dem ironischen Beigeschmack, dass
4: diese Stelle in Faust 2 ja die Stelle ist, wo der Faust schon blind ist und nur noch die Grabgeräusche hört und glaubt, es sind die Arbeiter, die... Diese Kolonisationsarbeiten machen, in Wirklichkeit graben die sein Grab. Also Das könnte man jetzt natürlich schon auch als Prognose auf das Weiterleben des Sozialismus in der DDR sehen. Da hat sich der Faust verschätzt und so hat sich sicher auch der Walter Ulbricht verschätzt.
5: Erst weit über 100 Jahre, nachdem Goethe die Feder für immer aus der Hand legen musste, haben die Arbeiter und Bauern, die Angestellten und Handwerker, die Wissenschaftler und Techniker haben alle Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik begonnen, diesen dritten Teil des Faust mit ihrer Arbeit, mit ihrem Kampf für Frieden und Sozialismus zu schreiben.
0: Sprach Walter Ulbricht und übersah dabei geflissentlich, dass der dritte Teil des Faust ja ebenfalls eine Tragödie werden musste.
3: Die Zeiten der Vergangenheit sind uns ein Buch mit sieben Siegeln. Was ihr den Geist der Zeiten heißt, das ist im Grunde der Herren eigener Geist, in dem die Zeiten
0: sich bespiegeln. Vom nordischen zum sozialistischen Tatmenschen. Faust ist wandelbar. Also da kann er offensichtlich durch die Systeme einfach
4: durchwandern. Und insofern ist es eine spannendere Wirkungsgeschichte als die bundesdeutsche
0: Faust ist in der deutschen Geschichte ziemlich präsent gewesen. Hat denn die Figur des Faust das Bild der Deutschen im Ausland geprägt? Also das
4: berühmte Zitat, zwei Seelen wohnen auch in meiner Brust, als das deutsche Wesen schlechthin zu so betrachten, glaube ich, das kommt schon daher. Auch in die ganz banale Geschichte, das blonde Gretchen, der Text gibt es nicht her, Gretchen muss nicht blond sein. Alle
2: Gretchen oder alle berühmten Gretchen auf den Bühnen sind natürlich blond. Ich glaube, ich kenne kein anderes Beispiel in der europäischen Literatur eines Werkes, das so sehr als Sinnbild für die Identität der Nation dasteht. ist ja klar, in England Shakespeare ist wichtig, das ist unser Nationaldichter. Aber ist es ist nicht so, dass das Hamlet sozusagen die, die Identität der englischen Nation ausspricht oder Henry V, so patriotisches Stück, okay. Aber ich meine, durch all die Jahre hindurch war es so, dass Faust mit dem Deutschsein verbunden ist?
0: Was sicherlich als etwas sehr Deutsches empfunden wird, ist der Forscherdrang. Martin swales Diese
2: Durst nach Wissen, dieses Wissen wollen und zwar nicht nur Wissen, sondern Erkenntnis, verbunden mit der ganzen Tradition des Deutschen, der deutschen Verherrlichung vom Geist, von der Innerlichkeit, von, der, von dem Abenteuern des menschlichen Geistes dass ich erkenne, was
0: die Welt im Innersten zusammenhält. Professor Swales hat für seinen Unterricht am University College in London übrigens eine recht unorthodoxe Methode gewählt. Er hat mehrmals mit seinen Studenten den Faust im Theater aufgeführt, noch dazu beide Teile. Und zwar in deutscher Sprache. Das war schon etwas aber, aber das Stück hat ihn nicht losgelassen. Der Faust musste gehört, musste gesehen werden. Und habe immer
2: wieder und mit Liebe, also Goethe unterrichtet und wollte immer, dass es nicht nur Papieren bleibt. Denn äh, das vibriert, das vibriert. Immer noch, immer noch, immer noch. Wannst du mit deinem hm. Widolz? Wannst du mit deinem Widolz? Wannst du mit deinem Widolz? Da brauchst du Goldschuhe. Wannst du mit deinem Widolz? dann brauchst
4: du Goldschuhe. So flüstert du.
3: Sie hörten Faust und die Folgen, eine besondere Rezeptionsgeschichte von Julia Devlin. Es sprachen Beate Himmelstoß, Sabine Castius, Michael Tregor, Benedikt Schregle und Rainer Buck. Technik Christian Schimmüller, Regie Petra Hermann. eine Sendung von Radio Wissen.